0: Tatsächlich, obwohl es ja eigentlich gar nicht zu meinem klassischen Charakter passt so, weil ich nicht die Rampensau bin, mhm. ist es im Vertrieb fühle ich mich super wohl. Also tatsächlich, genau das ist es. Einfach nach vorne gehen, dieses nicht wissen, was auf einen zukommt, so, Tür aufmachen und mal sehen, wer mhm. da sitzt und was der von dir will oder will er vielleicht gar nichts von dir. Ja. Und ähm, das ist wirklich die spannende Sache daran. Ja. und ähm, Ich glaube aber, die, die, die dann beim Sport hast du gelernt, wenn der dich raussteht und sagt, oh, das wollte ja nun gar nicht von den haben in Regel, das ist ja alles Mist, was sie machen. Hm. Hat mich das irgendwie nie runtergerissen. Es ne? also ist nie, dass ich irgendwo rausgegangen bin und völlig deprimiert war und gesagt, das ist ja alles scheiße, hier, dieser Job ist ja ganz schrecklich. Das hast du, glaube ich, beim Sport gelernt. Einfach zu hm. sagen, du oh, das ist halt nie in der Lage. Oh, oh, morgen haben wir wieder ein Spiel. Ne? Irgendwo geht ja, es morgen weiter. Ist, ne? ja.
1: Heute gibt es Stürmerqualitäten für die Ohren. Ich hatte das Vergnügen, mit einem sehr guten Freund über seinen Lebensweg zu sprechen, und ich war schon sehr überrascht, was ich alles noch so erfahren durfte. Wie Matthias Riedel vom HSV Stürmer zum Olivenliebhaber geworden ist, das verrät er uns im heutigen Feines Mind Talk Podcast. Wenn du eine Frage zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter und ich werde versuchen, deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials zu beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Website www.catchember.de. Dort findest du weitere hilfreiche Informationen und nutze gerne meinen Newsletter und bleib mental frisch. Und nun ab zum Podcast mit Matthias Riedel. Du hörst den Finest Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf einem Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Matti, du warst Anfang des Jahres im schönen Andalusien und hast einen deiner Händler besucht, der eins von deinen Ölen presst, glaube ich. Und da warst bei der Olivenernte dabei. Wie war das für dich? Also einerseits ist es ja ist ein Lieferant, da geht man geschäftsmännisch ran. Auf der anderen Seite verkaufst du halt sein Öl. Aber mal eine richtige Ernte zu erleben, ist nochmal eine andere Geschichte, oder?
0: Genau, es war äh, die Späternte im Januar. Denn grundsätzlich ist ja Ernte immer im November, Oktober, November und das ist unsere Hauptgeschäftszeit. Deswegen konnten wir bisher nie an der Ernte richtig teilnehmen und ähm, er hat halt eine Sorte, die er im Januar erntet. Und äh, da waren wir wirklich so die letzte Woche, die noch so äh, was vom Feld geholt wird, da waren wir dabei. Und das ist aber spannend zu sehen, was man sich vorgestellt hat und wie es dann in der Realität aussieht. So, ne? äh, was für eine Arbeit dahinter steckt, viele Sachen, die wir vorher gar nicht gewusst haben. Dass zum Beispiel die Ernte der Andalusien im September teilweise schon, nur nachts gearbeitet wird. Denn kalt pressen heißt nicht über 26 Grad. Aha, okay. Also kannst du tagsüber überhaupt nicht produzieren, weil das wird gepflückt und der hat eine mobile Presse. Das ist ein deutsches Gerät, erstaunlicherweise. Also es ein richtiger 40-Fuß-Container und der fährt da ins Feld rein, pflückt und presst sofort. Und kann sofort Öl herstellen. Dieser Zeitfaktor ist halt extrem entscheidend. Ne? Ob du das erstmal pflückst, liegen lässt, dann fangen die sofort an zu oxidieren wie Äpfel. Ah. Und je frischer die Olive einfach vom Baum genommen wird und verarbeitet wird, also richtig schnell sind so acht Stunden, aber der macht das innerhalb von einer halben Stunde. Der pflückt, okay. die werden gewaschen, gerollt, äh, ein bisschen die Blätter entsorgt und dann wird schon gepresst. Das natürlich super für die Qualität, ähm, aber die fangen nachts um zwei an und morgens um acht ist Feierabend. Okay. Weil eben Ende Dezember selbst da sie nachts noch teilweise knapp an den 30 Grad drin hatten, wo sie dann mit Klimaanlage in der Presse arbeiten und wow. so, damit einfach die Temperatur gehalten wird. Ja. Das Kippöl verändert sich sofort, das kriegst du halt sofort nachher bei der Analyse raus. Okay. Also das war spannend, das mal zu sehen, wie viel, wir wussten, dass es Handarbeit ist, aber wie viele Umstände es da noch rundherum so gibt, dass sie nachts durch diese riesen Felder in Andalusien sich schieben. Unglaublich. Das ist ja krass. Ja. Und habt ihr da
1: irgendwas, irgendwas mitgemacht? Also habt ihr angepackt?
0: Also wir haben ja, wir haben einfach jetzt, jetzt haben wir nicht mehr nachts gearbeitet, im Januar war es auch da schön kühl. <lacht> äh, wir haben tatsächlich einfach, wir haben Zitronenöl äh, produziert. Das heißt also, wir haben ähm, aus den Oliven, die frisch gepflückt worden morgens, ähm, haben wir dann Zitronen klein geschnippelt und er äh, wollte halt auch dieses Zitronenöl, was wir in Spanien, äh, in Barcelona produzieren. Das wollte er auch mhm. mal probieren, aber es hinbekommen. Und hat einfach so eine Probepressung gemacht. Das war ganz lustig. Dann haben wir halt morgens gepflückt, Mittags haben wir die Zitronen geschnitten in die Presse rein. Dann sind wir weggegangen vom Feld und abends kam das fertige Öl dann schon an. Also das das ja war krass.
1: sehr lecker. Ja, Das ist ja richtig lecker, oder? Wenn du es richtig frisch hast.
0: Ja, genau. Also das grundsätzlich kannst du es nicht so essen. Also es ist nicht geeignet, um zu verkaufen. Mhm. Ähm, es muss einfach lagern. Also es ist völlig trübe und es muss einfach, die, die, diese Trübstoffe müssen absacken, weil wenn du die drin lässt, man kauft ja oft so trübes Öl, weil man denkt, das ist was ganz Tolles. Mhm. Aber das altert halt extrem schnell, diese Trübstoffe. Ah. Da, da, da setzen sich sozusagen die... die wenn UV-Strahlung rankommt, fangen eben die, die kleinen Stückchen, die da drin sind, viel schneller an das Öl umkippen zu lassen. Und dann wird es so braun und hässlich eigentlich. Deswegen lässt man es eigentlich immer absacken und am Ende gibt es sogar noch einen Filterprozess. Auch das ist spannend zu sehen. Filter, Ölfilter habe ich mir immer ganz schwierig und so vorgestellt. Da steht wirklich von dem Tank, der vom Feld kommt, in den Tank, wo es da nochmal lagert, dann, bis es dann abgefüllt wird, steht wie... Ein großer Kaffeefilter, das sind, so, sind Kaffeefilter, also das gleiche Fließ, mhm. nur zehn Stück hintereinander gezogen, Schlauch hinten ran, Schlauch vorne ran und dann wird es einmal durchgepumpt. Okay, und das und dann wird es durch. <lacht> ich dachte, das wäre ja was ganz Schwieriges, aber ja. das ist tatsächlich Filtern. Ne? Ja, das ist halt einfach ja.
1: Handarbeit, ne? das muss man ja. einfach äh, so machen. Und, wie lange muss das, lagert
0: das dann, ehe das dann zu dir kommt? Also gutes auch? Öl lässt man so mindestens vier Wochen noch mal im Tank. Das ist wie okay, das sozusagen wie, wie Wein, ne? es reift noch mal so ein bisschen vor sich hin, es geht noch ein bisschen Struktur rein und dann ist es eigentlich fertig zum Abfüllen, damit du schön lange in der gute Qualität hast. Du kannst ja ganz frisches Öl, das haben wir immer im Dezember, mhm. das erste Öl des Jahres, das ist tatsächlich pressen, rein in die Flasche, fertig. Ne? Das ist dann ganz intensiv und lecker. Es kippt aber auch ganz schnell wieder auf relativ schach. Ne? Und wenn du es halt äh, den, den, den Geschmack wirklich dann über 18 Monate Konstanz halten willst, lässt es halt einfach noch mal im, im Stahlcontainer liegen. Okay. Das beruhigt sich sozusagen tatsächlich von dem Stress des Verarbeitens.
1: Okay. Kippt es, wenn es dann sozusagen aus der Flasche mit, mit
0: Sauerstoff in Verbindung kommt? Oder? Genau. Also Sauerstoff ist natürlich ah. der größte Tod. Ähm, ähm, das Schlimmste, was von dem passieren kann, Sauerstoff-UV-Strahlung. Ähm, und das passiert eben bei frischem Öl schneller, wenn es einfach nicht ein bisschen abgelagert ist, wie beim etwas gelagerten Öl.
1: Das ist wirklich spannend. Ja, das ist deine Passion geworden. Ähm, aber die war es ja nicht immer. Das heißt, wir, wir holen mal aus, wie du quasi zum, zum Unternehmer geworden bist mit deinen kulinarischen Genüssen. Ähm, soweit ich mich erinnere, und ähm, ich sage das ja jetzt, weil wir uns ja doch schon ein paar Tage länger kennen, ähm, Fing deine Reise nach der Schule mit einer klassischen Handwerkslehre an, aber wiederum auch eigentlich kein, kein gewöhnlicher Beruf, sondern das war Kirschner. Genau. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, das war die einzige. Ich... nichts
1: angriff? Genau.
0: <lacht> Tatsächlich, eigentlich war ich ja sicher Profifußballer, ganz sicher, dass ich das werde. Ähm, als das sich rausstellte, so mit 18, ich habe ja bis zum 18. Lebensjahr gebraucht, bis ich meinen Realschulabschluss hatte, da habe ich so ein paar extra Runden gedreht, durch den durch Fußball, den,
1: durch den Sport, dann Einfach da gleich, wir,
0: kommen wir gleich nochmal ja, drauf zu sprechen. Ja, also da haben wir eigentlich immer ein bisschen, ja, nicht so jetzt Augenmerk drauf gehabt. Nee, es war so, mit 18, ich wollte gerne ein Jahr frei machen, meine Eltern haben gesagt, das gibt es nicht, äh, du suchst dir jetzt was. Und ich habe halt früh mit Textil immer ein bisschen Spaß dran gehabt an äh, Sachen selber, ich habe immer an meiner Mutters Nähmaschine rumgearbeitet, Hosen selber gemacht für Freunde und so. Und da war halt eine Anzeige, ganz klassisch im Hamburger Abendblatt wahrscheinlich damals, ich kann mich nicht erinnern, und da war halt Kirschner. Und da dachte ich, Kirschner ist wie Schneider irgendwie, hat mich beworben. Es war direkt in Hamburger Kolonnaden und bin auch angenommen worden letztendlich. Ich habe dann ein Praktikum über die Sommerferien gemacht und habe dann gleich die Verlängerung in die Ausbildung gemacht. Klassischer Handwerksbetrieb, richtig Hartes Handwerk, so einen richtigen Meister, wie man sich das vorstellt, so. Und ähm, ja, war spannend, war eine tolle Zeit, weil es war, war ja ein Modedesigner, es war ja keine, keine Klitsche, sondern wir haben von Anfang an tolle Modenschauen weltweit gemacht und ähm, war einfach eine spannende Zeit. Ja. Und hat halt viele Grundlagen an Handwerk eingegeben. Ja, ja. Hast du eine Ahnung, wo das Interesse herkam für Textilien? Weil das nee, kommt gar aus nicht. der Familie nicht wirklich. Ne? Nee, genau, überhaupt nicht. Äh, nee, weiß ich überhaupt nicht, wie das zustande gekommen ist. Ähm, war einfach da.
1: Ja. 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 Aber bevor wir sozusagen ja. da weiterrutschen, du hast ja gerade selber gesagt, du warst im Fußball gar nicht so schlecht. Ähm, wir, wir müssen ja das heutige Thema HSV ja nicht unbedingt beleuchten. Das ist ja immer ein bisschen schwierig in letzter Zeit oder sagen wir mal so herausfordernd für den Verein. Aber du hast beim HSV Fußball gekickt und wann, wann war für dich klar, dass da ein bisschen Talent hintersteckt und nicht nur
0: das übliche Jungbolzen dahinter steckt? Oh, ich hab, bin mit sechs eingestiegen beim Fußball und beim HSV bin ich gelandet, weil wir nebenan gewohnt haben. Das war mhm. so also der kürzeste Weg, also zum HSV gegangen und bin Jahr für Jahr immer weitergekommen. Und es war so, dass dann... Ja, mit zwölf klar war so, dass die Mannschaft immer spezieller wurde, also gefördert wurde und dann mussten halt viele gehen und ich war immer noch dabei und dann war ich 13, 14, dann kam die Hamburger Auswahl dazu und ich war immer noch dabei und bin in die Hamburger Auswahl gekommen. Ja, und so hat sich das hochgesteigert bis zu den äh, A-Jugend, wo wir dann die erste Jahrgang in Deutschland war der wirklich äh, A-Jugend-Amateure hieß das früher, also bundesweit in der A-Jugend gespielt haben. Das hieß also, wir haben die letzten, also A-Jugend zwei Jahre, ähm, und jetzt letzte Jahr B-Jugend, also fast drei Jahre habe ich im Internat geschlafen, an jedes Wochenende, also okay. immer Wochenende Fußball, Fußball, ne? Ja, war super Zeit, war toll, war, ne, meine Zeit sind so Holger Stanislavski, das ist der einzige, der da richtig durchgestartet ist, noch ein paar andere, aber die kennt man so vom Namen nicht. Ähm, ja, und das war eine prima Sache. Und immer nur, weil aus ich gerade niemanden gewohnt hatte.
1: Ja. Also auch da wieder mehr oder weniger zugefallen? Genau, quasi. man muss echt Glück und das, haben manchmal. Ja, genau, ja, das das, und das Talent, äh, das, ja, hat das hat sich, sich einfach hat sich so ergeben. ergeben. Genau. Was
0: hast du gespielt? Äh, zum Schluss war ich immer Stürmer. Also es, es fing als Stürmer an, dann war ich ein paar Jahre hinten äh, Innenverteidiger und dann am Ende wieder im Sturm gelandet. Okay.
1: Wenn du sagst Stanislavski, war das, ist das dein Jahrgang?
0: Genau, das ist mit dem habe ich zusammengespielt, die Jahre lang. Okay. Also es gibt zwei berühmte aus meinem Jahrgang, das ist Holger Stanislavski der dann damals auch zum HSV gekommen, wo, ge, äh, gekommen ist. Und Oliver Geißen, aber der ist Fernsehmoderator geworden. Okay, ja, der hat einen völlig anderen Weg <lacht> gegangen, ja, genau. ja.
1: Ach, der Geissen, guck nee. mal an. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo der wo strebt er sich jetzt rum?
0: Ist der jetzt irgendwo Trainer? Nee, ne? nee Trainer ist ja, ist ja nicht mehr. Ist ja, hier, äh, der ist ja jetzt, ähm, wie nennt man das heute, Fachmann? Fachmann oder Berater? Oder? Nee, wie heißt er heute, unser Fachmann? Nee, wie, heißt der, wie nennt man denn das? Der, unser oh, jedenfalls ist er beim Fernsehen gelandet, im ZDF. Macht er immer die Analysen. Ah. Auch jetzt für, für die WM ist er auch wieder eingeplant. Also macht okay. er auch wieder die im Studio die Analysen. Ah, okay. Ja gut.
1: Das ist ja, kann man ja machen.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal, er hat ja den, zumindest
1: den Hamburger Fußball, zwar nicht beim HSV, aber doch ja ganz gut geprägt. Ne? Ja, das absolut, war ja schon, ja. ja. äh, schon äh, sage ich mal, eine Marke. Eine Type, sagen wir mal so. Ja, das ist, das ist spannend. Warum ist es dann gekippt oder hat es nicht geklappt? War das dann tatsächlich da deine Leistungsgrenze erreicht oder war das denn, muss man da auch wieder eigentlich Ge Glück haben oder Geld mitbringen oder was auch immer?
0: Nö, nee, also da zwei Sachen sind zusammengekommen. Sicherlich war ich nicht der talentierteste, mehr in der A-Jugend Amateure. Da gehörte ich nicht unbedingt zum Stamm mehr. Mhm. Und äh, bin dann ausgeliehen worden, als ich dann in die Herren Amateure kam. Als für die HSV-Amateure nicht gelangt hat, bin ich zum Glashütter SV, das war sozusagen die, die Abschiebemannschaft, wo dann Leute zwischengeparkt worden sind, um sie vielleicht nach ein paar Jahren wiederzuholen. Da bin ich gelandet und ähm, das war eine sehr alte Mannschaft für mich. Also, ich war immer sehr professionell beim HSV. Wir haben halt alles professionell gemacht. Wir waren so die ersten, die mit einer gearbeitet und all das. Und dann bin ich in eine Mannschaft gekommen die so, heute würde ich sagen, wie so eine Kneippmannschaft war es natürlich, die waren auch alles, da waren alles viele Ex-Profis, die da gespielt haben, aber viel zu alt, also die Altersstruktur, mhm. ich war gerade 18 und ich würde sagen, die Alter, Durchschnitt war 27, eher über okay, 30. das ist natürlich krass. Und dann war ich der vom HSV, der junge Bocci musste also da wieder anfangen, Schuhe putzen und das passte überhaupt nicht zusammen. Das war, passte nicht zusammen, plus meine Leistung vielleicht auch nicht die allerbeste, das muss man auch kritisch sehen und ich habe gerade mit der Ausbildung angefangen. Okay. Ja, und... Ähm, das war halt schwierig zu vereinbaren dann irgendwie. Und dann bin ich da nach einem guten Dreivierteljahr ausgestiegen. Okay. Und dann aber auch ohne irgendwelche Probleme sozusagen. irgendwie habe da jetzt nichts vermisst, weil ich bin leichter tätig rübermarschiert und habe dann okay. auch viele Jahre weitergemacht. Ah,
1: okay. Das heißt, es war du hast deinen Frieden sozusagen. Damit du hast gesagt, okay, das ist jetzt nicht mehr meine Welt, da geht genau. es nicht weiter, ist okay. Also konntest deine Leistung auch da so einschätzen, dass du sagst, ja, das ist völlig okay. Ich bin jetzt nicht der, der Genau.
0: Also was war immer klar, dass ich jetzt nicht... Das, das, manchmal entwickelt sich das. Wie Holger zum Beispiel, der war, ist mit mir auch rausgegangen. Der ist bei den Amateuren beim HSV zwar gelandet, aber der ist dann, hat auch seine Ausbildung als Masseur gemacht und wir haben uns ja jahrelang noch danach getroffen immer. Mhm. Und ähm, der war wirklich ganz weit weg vom Fußball. Ne? Der hat es nur gekickt, so zum Spaß. Und der hat seinen Durchstarter Jahre später erst bekommen. Also manchmal passiert das ja so. Wenn wir waren 18, ne? viele Fußballer starten eben... Mhm. Man denkt das nur, man sieht immer diese Wunderkids so mit 18, aber die klassischen Fußballer starten eben mit 20, 21, wo sie dann richtig erfolgreich irgendwo ja, sind. Ne? Mhm. Weil du einfach den Körper auch teilweise eben noch nicht hattest, mit 18 gegen die richtigen Männer anzukämpfen. Ja. Ne? Das war was völlig anderes, auf einmal in der Herrenmannschaft zu kicken. Ne? Mhm. Ja. Na gut, und das war aber okay, dann war da einfach Schluss.
1: Ja. Und
0: Leichtathletik war dann quasi sozusagen das, das Ausschleichen? Genau, das war ja. so eben, ähm, über einen Freund war ich da immer schon mal mit dabei irgendwie und dann habe ich da halt auch weitergemacht. Aber das war dann wirklich absolut amateurhaft, einfach nur zum Spaß. Ja.
1: Und okay, damit lief sozusagen deine sportliche Vita so ein bisschen aus. Genau,
0: das lief so aus,
1: ja. dann äh, kam der Kirschner. Ähm, ich habe es nämlich nicht mehr ganz präsent. Du, hast du in dem Job noch ein bisschen gearbeitet als Kirschner oder bist du nee, tatsächlich gewechselt ich
0: habe meine, also vorgezogen, also habe ich ein halbes Jahr oder ein paar, Vierteljahr habe ja Praktikum gemacht. Dann habe ich zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht und bin dann aber auch gleich ausgestiegen nach der Ausbildung. Dann zu der Zeit gab es ja noch Zivildienst mhm. und dann war ich zweieinhalb Jahre im Zivildienst danach, direkt nach der Ausbildung. Okay. Das war ja damals noch zweieinhalb Jahre, richtig lang und die habe ich danach gemacht.
1: Okay. Und danach gab es wieder einen Cut
0: quasi. Dann gab es wieder einen Cut. Dann war klar, dass ich äh, in der Kirschner-Ausbildung jetzt nicht irgendwie die Welt reißen kann. Und auch, das war auch für mich klar, dass ich jetzt nicht mein Leben lang in der, in der Werkstatt stehen könnte. Und habe dann eine der Ausbildung äh, eine zweite gemacht beim Otto-Versand. Großen Außenhandel.
1: Okay, das auch, auch hier in Hamburg, ne? Also du genau. halt
0: also, habe noch nochmal mein Abitur ist. gemacht. Nach dem, ah. dem äh, Zivildienst habe ich mein Abitur gemacht. Und dann, also wo kein richtiges dieses... Ähm, Ne? Ähm, Fachabide. Ne? Und dann war die Entscheidung, okay, was machst du jetzt? Studierst du wirklich so Modedesign nicht, sondern aber mode oder so hieß das, Textiltechnik mhm. oder sowas. Ähm, aber ich bin eben nicht der Typ, der sich hinsetzt und studiert. Das wusste ich, also das geht in die Hose. Ne? Ich kann, nicht, sowas kann ich aber nicht. Ich bin nicht der Typ, der Bücher wälzt und sich zu Hause einschließt. Und da habe ich gesagt, mach lieber was mit Hand und Fuß und ähm, bin zum Autoversand gegangen.
1: Und da, da war ich der älteste, Kauf, ja, großen Außenhandel gemacht, gemacht. Ah. großen
0: Außenhandel, klassisch, beim Otto-Versand, also die größte Ausbildung, die die machen. War auch der älteste Auszubildende zu meinem Jahrgang dann damals schon. Ähm, bin da rangekommen, eben weil ich diese Textilausbildung hatte. Mhm. Das fand ich mal ganz spannend, mal jemanden aus der anderen Richtung zu haben, einen Älteren, äh, der schon Zivildienst hinter sich hatte. Und die haben war, das ist eine der besten Ausbildungen, die du kriegen kannst. Also das ist einfach 14 Abteilungen in diesen zweieinhalb Jahren gesehen, alles. Also wirklich Wahnsinn. Kann man, also aus jeder Abteilung kannst du dir halt was mitnehmen, ne? ob das jetzt am Anfang ein Hardwarenlabor war, wo du irgendwelche Waschmaschinen ist, oder dann nachher Unternehmensentwicklung, wo ich die ersten neuronalen Netze gemacht habe. dann haben wir schon vorausgesagt mit unseren, und das habe ich, kann ich heute noch nicht fassen, dass ich das irgendwie gemacht habe. Ich habe vom Vorstand eine Präsentation gehalten, wo ich wirklich haargenau das Jahr nachvollziehen konnte. Also wir haben es anhand des vorigen Geschäftsjahres gemacht und ich habe neuronales Netz programmiert. Das haben wir schwarz irgendwo runtergeladen. Das weiß ich noch damals. Wir mussten immer aufpassen, dass wir nicht offiziell ins Netz reinkamen, ins interne Auto. Das musste immer einen eigenen, wirklich so Single-Version-Laptop haben. Und dann haben wir halt so Faktoren wie Wetter und das konnte man ja alles nachvollziehen, hm. wann ist Feiertag, was war vom Wetter, was war für Sportveranstaltungen, das haben wir alles da reingegeben. Das Programm hat gelernt und wir hatten damals eine Erfolgsquote fast von 80 Prozent Vorhersage, genau. Okay. Das war ein super Erfolg, ich habe gleich ein Jobangebot bekommen, war aber auch klar, dass ich nicht in der Unternehmung war, da saßen nur Mathematiker und so und ich so, <lacht> Jungs, das war ein Glückstreffer, aber... Tut mir leid, nee, das wird nichts mit mir, <lacht> nach, nach drei Wochen schmeißt du mich raus, das, das wird nichts, ne? also, ja. das war
1: lustig. Ja, das ist wirklich spannend und hat sich da für dich so ein bisschen
0: dein, dein unternehmerisches Denken rausgeprägt? Ja, das würde ich sagen, also das war definitiv so Otto-Versand, ne? also beim, bei der Kirschenerei, so Handwerk, das war Familienbetrieb, das fand ich auch spannend, so wie das alles lief so, ne? mhm. und trotzdem die weite Welt sehen, obwohl man ein relativ kleiner Betrieb war. Aber Otto Versand, einfach die Familie Otto, wie die das so, was ja wirklich ein Familienunternehmen war, aber wie es einfach vorangetrieben wurde mit all den Problemen, die gerade zu der Zeit waren. Ich meine, es war 1994. Äh, da wurde gerade sowas äh, irgendwie in der Steckdose entwickelt, das nannte sich Internet. So. Mhm. Und wir waren die Ersten. Ne? Also zu Beginn mit einer Ausbildung, ich bin 92 bis 1994 gemacht, genau. 1992 haben wir Millionen von DVDs oder CDs damals immer noch verschickt, sondern ja. damit die Leute sich irgendwas angucken konnten. Ja. Und 1994 waren wir schon die ersten, die Online-Shops hatten. Ne? Also der Otto-Versand, das war schon echt, die waren immer voraus, da Wahnsinn. Und da aber eben dieses immer nach neuen Märkten gucken und nie aufgeben. Also nie, nie sagen, okay, das funktioniert nicht, dann, dann schmeiße ich auch alles hin. Macht ja keinen Sinn. Ne? Hm. Dann, also dem hat man ja, als ich da aufgehört habe, hat jeder gesagt, ja gut, aber Otto Versand, das, das wird ja nichts mehr. Also Versandhandel braucht ja keiner das ist Online-Versand, aber es hieß halt der Versandhandel und das Moderne war Online-Versand. So, ja. Also Versandhandel, nee, das braucht keiner mehr. Aber Online-Handel, das ist super. Ja. Und, und der Otto hat sich da trotzdem rausgezogen. Ja,
1: ja. ja gut, das heißt nicht mehr Versandhandel, das ist jetzt Logistik. Genau. Also,
0: aber am Ende und es gibt eben keine Sammelbesteller mehr, die wir damals besucht haben. Wir haben noch so Sammelbesteller mhm. besucht. So Mutis, die dann mit so einen Kaffeekranz gemacht haben, wo einer bestellt hat, das war das beste Geschäftsmodell für Otto, Weil da gab es nur eine Versandadresse, da hat er halt tierisch viel Geld dran gespart. Ja. Die hat das genommen, die hat das Geld überwiesen und so, Wahnsinn.
1: Überleg mal, ne? Also, ja. wie, also jetzt, wo du es wirklich sagst, wie weit die wirklich voraus waren, weil davon gibt es ja genug Strukturen, ne? Ja. Äh, Setz dich mal mit deinen Mädels an den Tisch und mach mal zusammen eine Bestellung oder so. Das ist ja.
0: Genau das. Äh,
1: total, das, das ist wirklich spannend. Aber ähm, also, da würdest du sagen, haben sich mh, wahrscheinlich die, die Interessen, die eh schon so ein bisschen angelegt waren, du hast ja auch gerade gesagt, du, hast, du gehst damit raus und sagst, A, hat mich mh, die Vielfalt interessiert. Also, ich konnte immer so ein bisschen nach Märkten gucken. Und das, das kann ich ja jetzt, weil ich dich äh, relativ gut kenne, ja nachvollziehen, dass du wirklich jemand bist, der eigentlich immer wieder eine neue Idee findet ähm, und das nicht aufgeben. Aber ich vermute mal, das hast du wahrscheinlich äh, im Sport auch schon ausgeprägt,
0: oder? Dass man Genau, sonst kannst du, glaube ich, nicht so, so lange in einer Mannschaft überleben, mhm. wenn du ja, wenn ich immer irgendwie wieder deine Nische suchst ne? und siehst, mhm. der, du musst dich da durchsetzen und gucken, aber du musst halt auch den richtigen, das richtige, die richtige Lücke gerade finden, um da reinzustoßen und sagen so, hier bin ich jetzt wieder. Ja. Ähm, sonst bist du halt immer schnell hinten dran und wer hinten dran hängt, der fällt dann leider auch mal hinten über, ohne dass das bös gemeint ist von den anderen. Aber so ist das halt, ne? irgendwie, es ja, geht immer voran und irgendwo bleibt mal einer hängen ne? und bin auch oft genug hängen geblieben, gar keine Frage aber habe mich davon dann aber auch nicht unterkriegen und haben gedacht na gut dann ist es halt so ne? weil, also wir haben auch dazwischen vergessen dass ich ja mit nach dem Otto Versand sofort selbstständig war also nach dem Otto Versand das, das wäre jetzt die nächste Frage ach so, waren war, wir noch gar nicht nee, nee
1: das wäre jetzt die nächste Frage ja. weil ich weiß ja dass Otto Versand eigentlich ja eine sichere Bank ist da wird von außen jeder gesagt haben Junge da bleibst du bis zu deiner Rente da kann dir gar nichts passieren
0: aber genau du nicht. wärst ja
1: nicht Matthias Riegel. <lacht>
0: wenn es da nicht wieder eine Veränderung gegeben genau, hätte. Genau, also es war sofort klar, super Laden, also war alles perfekt, aber überhaupt nichts für mich. Also es hieß nicht zum ohne Grund damals Versandbehörde, ein bisschen so intern. Okay. Äh, 8000 Menschen auf einem Fleck, so. Das ist einfach nicht meine Welt. Viele Leute können sich damit arrangieren und fühlen da sich auch sicher. Ne? Das mhm. brauchen die ja einfach so, mhm. diese Sicherheit zu sagen, ja. hier kann mir nichts passieren, hier kann ich ganz viel Leistung zeigen, weil rundherum ist alles sicher. Das, ne, sonst würde so ein Laden ja auch nicht so erfolgreich sein. Also die bringen ja alle da ihre Leistung. Für mich war das immer einengend. Gesagt, hier kannst du nie Leistung bringen, weil das, dieses mittags mahlzeit alle mit 20.000 Leuten irgendwie zur Mittagspause marschieren, und so, das war nicht mein Ding. Und dann habe ich gleich von Anfang an gesagt, als, es, als die Jobs verteilt wurden, mich noch den nicht einplanen, ich bin raus hier, Und der Übernahme-Garantie war alles. Mhm. Und ja, und dann habe ich mich gleich danach selbstständig gemacht im Textilbereich. Also da hatte ich mal einen Inder kennengelernt, über einen Schwager. Und der hat gesagt, okay. Mensch, Matthias, ja, ich habe eine riesige Textilfabrik, die ich dann Jahre später mal kennengelernt habe. Und war sie die so dann, riesig? Die war so riesig. Ich <lacht> gesagt, ey, der, was hat der sich denn vorgestellt, was ich... da war ich dann äh, 24. Was soll ich denn da machen? Aber der sagte, Mensch, hier in, in, du warst beim Otto-Versand. Da am steht, da sind ja diese riesen Textillager. Verkauf mal was für mich. So, und dann bin ich da hingedackelt und... Die Seite kannte ich ja noch gar nicht, die Vertriebsseite. Ich kannte ja immer neuen Einkauf, ja, aber doch nicht die Vertriebsseite. Und ähm, ja, es war wahnsinnig spannend und wahnsinnig unerfolgreich. <lacht> <lacht> Wie lange hast du das gemacht? Ah, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr mich versucht irgendwie danach. hatte noch Geld immer vom, äh, vom Zivildienst, damals so ein bisschen immer noch in der Hinterhand. Und beim sind haben wir auch gut verdient. Schon aus Auszubilden haben wir richtig viel Geld da bekommen. Ja, nach einem halben Jahr war klar, das wird irgendwie nichts. Und dann haben wir eine Festanstellung auch in der Textilbranche gesucht und habe dann jahrelang ähm, produziert. Das heißt, wir haben Lohnfertigung gemacht. Wir haben als das ist ein kleines Unter-, Familienunternehmen gewesen, die haben Aufträge von C&A, von äh, der Metro, NKD, das ist im Südwesten mhm. so, so eine Modekette, äh, von Lidl, Aldi und so, solche Sachen, so eher Billigprodukte, haben wir produziert. Ich habe ungefähr 3 Millionen äh, bayerische Strickblusen gemacht. Okay. So Strick-Stick-Arbeiten, also, Strick -Arbeiten, also in, damals in Lohnarbeit oben in Litauen. Okay. Dann kam die Ware, kam aus Sri Lanka. Die Knöpfe kamen aus der Türkei. Das Garn aus Deutschland. Das wurde alles hier im LKW gepackt, hochgefahren nach Litauen. Das war damals so, der, als sie gerade die Grenzöffnung hatten, um die zu unterstützen, hat man da Lohnfertigung gemacht, hieß das. Da musstest du keine Steuern drauf zahlen. Du durftest die Ware hinfahren, mhm. du hast da genäht für einen relativ günstigen Preis und die Ware zurück. Alles im freien Steuerverkehr, also keine Zollsachen fehlen da an. Das war für den Unternehmer sehr spannend, weil es eben dichter dran war, als jetzt alles wieder nach Asien zu karren. Ja, war spannend. Und nachher, diese ganzen bayerischen trachtenlosen bei C&A, die habe ich gemacht. Du warst das? Ich war das, ja.
1: Alter Schwede. Okay. Aber die Reise
0: ist ja da noch nicht zu Ende. Das hast du ein paar Jahre gemacht? Da war ich auch so zweieinhalb Jahre, glaube ich, ja. Mhm. Und dann bin ich äh, über einen Familienkontakt äh, in die Elektronik gekommen. Bei Onkyo, HiFi. Mhm. Und das war der erste Vertriebsjob, richtig, den ich hatte. Und ähm, das war hier Homeoffice für ein japanisches Unternehmen. Und wir haben Lautsprecher verkauft. Also diese ganzen kleinen Lautsprecher, die damals in, oder auch heute noch in, in so klassischen Siemens-Telefonen drin sind, so Festnetztelefonen für Freisprechanlage, die habe ich gemacht und für Fernseher und für äh, Computermonitore, die damals ja noch so äh, Röhrenmonitore waren. Ja. Da waren also große Lautsprecher damals drin und produziert in Japan bisschen, aber hauptsächlich in Malaysia und Indien und ein bisschen in China zu dem Zeitpunkt auch schon, und verkauft hier, waren damals in Europa viele Produktionen. Sony hatte Fernsehproduktionen in Europa, Toshiba, mhm. alle, Panasonic, äh, Philips waren noch ganz groß in Europa. Die hatten sozusagen gerade so Mitte der 90er äh, ihre ganzen Produktionen aus Asien zurückgeholt nach Europa und haben hier in Europa produziert. Sehr viel in England waren viele Produktionen. Ja, und die haben wir Fern äh, Lautsprecher verkauft.
1: Okay. Wie war das für dich, in den Vertrieb zu wechseln?
0: Das war das erste Mal, ähm, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich mein Ding. So, ne? Also, so dieses, auch mal den Textilbereich, den ich vorher hatte, war ja wirklich ein fester Standort, im Büro sitzen, morgens rein, abends raus. Mhm. Ähm, war super, und hat Spaß gemacht. Und, aber war gemerkt, ey, klasse, also Vertrieb, so, das ist ja eine richtig andere Nummer und die macht ja noch viel mehr Spaß. Das war es wirklich, wo ich das erste Mal richtig. Ja, okay, der Vertrieb, das ist meine Welt.
1: Okay, ist der Vergleich ist vielleicht ein bisschen weit jetzt hergeholt. Ist es, du hast ja gesagt, im Fußball warst du ja eigentlich lieber Stürmer. Ähm, würdest du es jetzt so damit vergleichen, vielleicht so eine Parallele ziehen? Beim Stürmer bist du ja auch der, der vorne wegrennt und sein Ding macht und der Abschluss ist, es klappt oder es klappt halt nicht, ne? aber du hast, man hat so eine gewisse Situation in der Hand. Ich würde jetzt so, so ein bisschen eine Parallele drin sehen vom Vertrieb her. Da ist man ja auch eher so der, der an der Front ist. Ne, man hat sozusagen das Backoffice im Nacken und sagt: So, jetzt, jetzt, hier ist der fertige Ball und jetzt geh mal und mach den, mach den Abschluss.
0: In dem Fall das Tor dann. Tatsächlich, obwohl es ja eigentlich gar nicht zu meinem klassischen Charakter passt, so, weil ich nicht die Rampensau bin, mhm. ist es im Vertrieb, fühle ich mich super wohl. Also tatsächlich, genau das ist es: einfach nach vorne gehen, dieses nicht wissen, was auf einen zukommt, so, Tür aufmachen und mal sehen, wer mhm. da sitzt und was der von dir will oder will er vielleicht gar nichts von dir. Ja. und ähm, das ist wirklich die spannende Sache daran, ja, und ähm, ich glaube aber, die, 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 zu sagen, beim Sport hast du gelernt, wenn der dich rausschickt und sagt, oh, das wollte ich ja nur gar nicht von Ihnen haben, Herr Riedel, das ist ja alles Mist, was Sie machen, hm. hat mich das irgendwie nie runtergerissen. Ne? Also es ist nie, dass ich irgendwo rausgegangen und völlig deprimiert worden, so, das ist ja alles scheiße hier, dieser Job ist ja ganz schrecklich. Das hast du, glaube ich, beim Sport gelernt, einfach zu hm. sagen, oh, das ist halt eine Niederlage, wo, wo morgen Wie wieder ein Spiel, ne? ja. irgendwo, irgendwo geht es morgen weiter. Ne? Ja. Das ist tatsächlich mhm. so. Ne? Also die, die also, Sport und dann auch noch Mannschaftssport ist äh, schon eine, eine coole Sache, um was zu lernen. Ja.
1: Hm. ja. Okay. Ich weiß, dass du dann noch einen Aus, dass dein Ausflug dann, ich weiß nicht, ob es direkt von den Lautsprechern dann in die Medizintechnik ging.
0: Genau. Also, nach den Lautsprechern habe ich mich natürlich noch erstmal selbstständig gemacht. Ach, du,
1: du hast ja deinen Rhythmus behalten. Ja, genau. <lacht> Angestellt, selbstständig.
0: Genau, da habe ich mich äh, das erste Mal echt selbstständig gemacht. Also, es war 96, glaube ich oder also schon noch später, immer noch später gewesen sein, Ab 98, 98 war das. Das Internet ging gerade so durch die Decke. Also man, man also das war auch jetzt schon irgendwie in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Und äh, ich war in diesem Lautsprechergeschäft für die Japaner, zu, äh, für Onkyo unterwegs. Und das lief alles auch nicht mehr. Leider bin ich da in so einem Umbruch gekommen, weil eben die Produktion alles schon wieder geschlossen. Es war ein ganz kurzer Hype von zweieinhalb, drei Jahren. Da sind die aufgebaut worden. Dann kam aber, dass die äh, Röhrenfernseher nicht mehr aktuell waren. Aber die in Europa konnten nur Röhre produzieren zu dem Zeitpunkt. Flachbildschirme konnte es nur nicht. in Asien produzieren. Das war in Europa nicht möglich zu so einem Preis. Also sind die ganze Produktion wieder zusammengeschraubt worden. Nur... Äh, Telefonproduktion, die gab es so ein bisschen in Leipzig von Siemens, das war einer meiner größten Kunden, wo ich containerweise ging, ging aber auch wieder zurück nach äh, Asien. Das war also alles nur kurzfristig mal nach Europa geholt und dann wurde es doch wieder ausgelagert zurück. Ja, und so hat es mich dann auch erwischt, dass dann einfach, das immer schwieriger wurde, das Umfeld. Und da habe ich irgendwie, weil ich mit meinem Schwager zusammengearbeitet habe, ich selber habe ich irgendwie, irgendwie glaube ich, lege ich den auch auf der Tasche so. Ne? Da hätte mich nie jemand rausgeschmissen. Das ist einfach so in der Struktur da bei den mhm. Japanern. Du wirst ja erstmal durchgezogen, aber ich merkte selber, ey, Nee, das ist irgendwie nichts. Ne? Ich habe auch irgendwann nichts mehr zu tun gehabt, so gefühlt, ähm, im Vertrieb. Ich konnte auch nicht mehr durch die Gegend reisen, so wie ich mir das vorgestellt hatte, um erfolgreich zu sein, weil die Kunden waren einfach nicht mehr da. Sie waren einfach wieder abgehauen. Nokia ist damals da zusammengebrochen. Das war auch einer unserer Hauptkunden. Naja, und dann habe ich mich mit einem anderen technischen Produkt, da brauchen wir jetzt das ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, auch im Lautsprecherbereich haben wir uns mhm. eigentlich selbstständig gemacht. Und das war Wahnsinn, ich bin zur Bank gegangen, habe ein Geschäftskonzept geschrieben, ich glaube es hat eine Woche gedauert und zu dem Zeitpunkt waren es ja noch D-Mark, aber ich habe glaube ich 150.000 D-Mark mit einem Handschlag sozusagen bekommen, weil das Geld damals da war. Also alle sollten sich selbstständig machen im Bereich Internet. Klar habe ich da auch noch irgendwas von Internet in meinem Businessplan geschrieben und zack hatte ich das Geld auf dem Konto, hatte einen Unternehmensberater zur Seite, habe bei dem auch so ein, so ein Office mit angemietet, so in so einer mhm. Bürogemeinschaft, was auch cool war, weil du warst nicht alleine irgendwo im Homeoffice, sondern warst in so einer Bürogemeinschaft mhm. hier in Hamburg. Wahnsinn, ging, ging wahnsinnig ab, war tolle Zeit. Das Geschäft hat sich halt nicht entwickelt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Auch da wieder, wir sind ein ganz anderes Produkt gestartet, als wir nachher verkauft haben. Und das, was wir verkauft haben, das war eben auch wieder nicht meine Welt. Das war dann in der Werbebranche hm. war ich unterwegs. Ne? Haben also viel so für Chibo und solche Sachen gemacht. Aber es waren immer man musste sich halt nur mit Werbeagenturen auseinandersetzen. Und dann merkte ich, das, das habe ich nie gelernt. Die sprechen was völlig eine andere Sprache. Da, da werde ich auch nie reinwachsen, weil die einfach, das ist eine ganz andere Struktur, andere Welt, so, da passe ich mit meinem technischen Produkt, mal kurzfristig fand ich das cool, aber da passe ich irgendwie nicht rein, da werde ich mich nicht langfristig irgendwie etablieren mhm. können. Und ähm, habe da die Reißleine gezogen, und gesagt, bevor hier jetzt irgendwie alles in die Brüche geht, ähm, konnte ich das alles super abschließen, ohne irgendwelche jetzt äh, Nachwehen dadurch zu haben und habe den Laden dann geschlossen und bin in der Medizintechnik gelandet.
1: Ja. Und da hast du sage ich mal fest eingestellt ja doch deine Weile ausgehalten. Und zwar hast du immer die Firmen gewechselt, genau. aber bist so ein bisschen hängen geblieben im, im Angestellten-Dasein, bis dann äh, vor ein paar Jahren sozusagen der, dein richtiger Cut kam. Aber bevor wir auf den zu sprechen kommen, ähm, ich weiß ja, dass du, dass du bei einem dieser Medizintechnik-Jobs ja auch äh, deine, deine, deine Vorliebe oder Liebe für Asien ein bisschen ausleben konntest, ähm, dass du ein bisschen Asien-Geschäft dort gemacht hast. Ähm, hat sich da deine, dein Interesse für Kulinarik so entwickelt oder kam das schon eigentlich vorher und war das schon immer so ein bisschen da? Ich glaube, es war schon immer da,
0: weil meine Eltern immer mit mir gereist sind. Also Wir waren immer im Urlaub, zwei-, dreimal im Jahr und immer weit weg, obwohl, wie gesagt, meine Eltern Postbeamte waren, das war irgendwie nicht so, dass wir mega Sachen gemacht haben, aber wir waren immer mindestens zweimal im Jahr irgendwie unterwegs, also immer langen Sommerurlaub und langen Herbsturlaub gemacht. Und, ja, und da, das, ist, ich, da, das war die Grundlage dafür, für andere Sachen zu entdecken und einfach zu gucken, was, was gibt es da, was muss man da essen mhm. irgendwie. Dann kamen eben diese verschiedenen Jobs, die ich hatte, dann mit Onkyo, wo ich wirklich viel, äh, auch in Asien, dann ja auch selber war und das da vor Ort gesehen habe, das war auch immer wieder spannend, hatte dann meine Vertriebsgebiete ja bei Onkyo äh, in Europa zwar, aber meine Produktion, mit die ich äh, immer besuchen musste, mit meinen Lieferanten, in Malaysia, in Indien, in China, in Hongkong dann eben. In Japan direkt und habe da viele Reisen hingemacht, was ich dann eben später in der Medizintechnik dann nochmal wieder anwenden konnte, wo ich dann wieder viel mhm. in China unterwegs war. Ja, und das hat sich einfach so entwickelt, dass einfach Essen immer eine spannende Geschichte von uns war. Ja. weil ich eben diese, diesen Switch rüber dann erst mit Susanne hatte, die äh, ja auch also aus der Gastronomie kommt so ein bisschen, hat da lange in der Gastronomie gearbeitet oder im Hotel Bereich, Event- und Hotelmanagement gemacht und die eine ganz andere äh, Ausbildung im Bereich Gastron äh, äh, Essen hat. Die kennt halt jede Käsesorte der Welt ne? und jeden Wein und jedes Weingut, was irgendwie wichtig ist, das kennt die halt auch. Das habe ich erst bei ihr kennengelernt, also wirklich so dieses äh, gourmet -Essen, deutsche Gourmet-Essen. Sonst war ich immer nur spannend in Asien zu essen, aber habe mich mhm. nie so richtig für das Produkt interessiert, sondern fand es aber nur lecker und konnte mich da irgendwie durcharbeiten. Aber wirklich so tiefer Einstieg habe ich erst mit Susanne bekommen.
1: Mhm. Und die Idee, mit diesem Interesse ähm, dann wieder in die Selbstständigkeit zu gehen, wie lange hat das bei dir gebraucht, gegoren?
0: Das ging, auch da ist wieder mal so eine, so eine kleine Schnapslaune dahinter gewesen. Ich war ja dann tatsächlich sechs Jahre in der Medizintechnik, also wirklich doppelt so lange in einem Beruf, wie ich sonst jemals war, sonst waren es hm. drei Jahre Maximum. <lacht> Und, ähm, ja, auch da der letzte, so wie es halt ist, also viele junge Firmen war da ja auch immer wieder in jungen Firmen. Da sind halt schnell immer Umbrüche da, da denen geht es auch auf einmal ganz schlecht wieder und da muss man dann auch Entscheidungen treffen, damit man einfach auch sieht, dass es irgendwie weitergeht. Und dann haben wir auf der Terrasse gesessen, Susannes Familie wohnt in Paris. Wir waren bei Olivier Co., dieser Olivenölkette in Frankreich, selber immer Kunde gewesen, haben da mal eingekauft. Und haben dann irgendwann äh, im Mai, ist also noch wie heute, Mai 2009, auf der Terrasse gesessen und haben gesagt, warum gibt es das eigentlich nicht in Deutschland? Ich schreibe dir mal eben, warum das nicht in Deutschland ist. Und das war irgendwie Samstag und Montag hatten wir den ersten Kontakt und irgendwie gefühlt zwei Wochen später, das war auch nicht nur gefühlt, das war auch so, war die auch schon in Hamburg. Und gesagt, super, das finde ich super, wir wollen sowieso nach Deutschland expandieren, das machen wir irgendwie. Das war also Ende Mai. Und dann haben wir gesagt, ja, da haben die, die Franchise-Verträge dazu, dies und jenes, was da alles dazugehörte. Es war August 2009 und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir sicher, wir beide machen das hier in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt waren alle Einzelhandelsgeschäfte ausgebucht, das war nicht überall voll. Ne? Also war, deswegen haben wir gesagt, ja, wir brauchen jetzt ungefähr ein Jahr, muss man rechnen, um eine gute Milliardenfläche zu bekommen. Ende August hatten wir eine Unterschrift in der Hamburger Europa-Passage. Ein Bis bisschen Vitamin D, weil auch das eben altes äh, oder von der Otto damals dann ECE verwaltet wurde. Der, der, der damals die Vermietung gemacht hatte, ich damals in der äh, Ausbildung mal kennengelernt hatte und habe gesagt, <lacht> du hier, vorher wussten wir es nicht, als wir uns dann trafen, du hier, ja ich hier, ich möchte gerne einen Laden haben, ja ich vermiete die hier. Äh, euer Konzept finden wir super spannend, wir haben hier gerade eine Fläche ich habe gesagt, ja, aber genau die Fläche hätte ich gern, ja das ist auch die, die wir zu vermieten haben. Es passt einfach super zusammen. Ja, und so waren wir Ende August fertig. Ne? Also vier Wochen suchen, Wahnsinn. Gibt es ja. sonst gar nicht. Man muss aber dazu sagen, es war nie meine Absicht, auch bei anderen. Es ging mir nie um die Selbstständigkeit irgendwie. Ne? Also mhm. das ist nicht so, dass ich getrieben bin und sage, ich will jetzt irgendwie Chef sein und das alles zu so machen. Das war, das war immer das Produkt oder die Sache dahinter.
1: Ja. Macht
0: gerade kein anderer? Irgendwie mache ich das jetzt mal. Ja. Ne? Also es war nie, dass mich das treibt, unbedingt selbstständig zu sein. Nach mhm. so vielen Jahren, jetzt nach neun Jahren würde ich sagen, wäre es schwierig für mich in die ins Angestelltenverhältnis so klassisch zurückzukennen, glaube ich, ist schwierig, wenn man jeden Tag rumspinnt und seine Ideen vorantreibt irgendwie. Aber damals war es nie die Absicht.
1: Ja. Und du hast gerade gesagt, Ideen rumspinnen. Wann nimmst du dir die Zeit, Ideen zu spinnen? Oder wann,
0: wann sprudelst du bei dir am besten? Also die letzten Jahre ist es tatsächlich so, durch die Reisen, die wir da machen, da kommt man so ein bisschen runter. Ne? Also Einerseits gibt einem das, das, das Internet natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn man nur kurzfristig eine Idee hat, einfach mal zu gucken, was gibt es da, was kann man da machen mhm. irgendwie, wo ich früher äh, die Handelskammer anrufen musste, können Sie mir mal Listen schicken und so. Dann ist man die Listen telefonisch durchgegangen, um mal ja. Kunden zu kriegen irgendwie, oder Lieferanten zu finden. Ne? Das ist heute natürlich viel einfacher. Aber tatsächlich, wenn wir einfach, wir machen ja sehr viel Kurzurlaub. also wir, sind jetzt, wir gehen mal kurzfristig irgendwohin, hin, mal eine Woche hier, mal ein paar Tage da. Und da einfach äh, zu gucken, wie machen das andere, das finde ich gut, würde das zu uns passen, wie muss man das aber eben adaptieren, um mhm. das in Deutschland auch passend zu machen,
1: das ist mhm. ganz wichtig. Immer also wenn du unterwegs bist, quasi, wenn ihr, wenn ihr reist, dann hast du so einen freien Kopf, wo du dann einfach kreativ bist, wo du, wo du Ideen dann aufgreifst.
0: Am meisten. ja genau, einfach, guckst, genau. Ja. Kann das passen. Mhm. Kommst du eigentlich noch zum Lesen? Ah, Ich war noch nie ein großer... Bücherwurm. Hier stehen zwei. Ja, Hier stehen, stehen auch so wichtige Sachen. Ist so, ne? also, als da ein zwei, wo du wirklich sagst, das, das ist auch wichtig für mich? Ah, tatsächlich, das steht genau hinter uns, das Buch. Wo haben wir ihn stehen? Einmal Tom Peters. Mhm. Und wo haben wir ihn? Wo hast du das hingestellt? Also, es geht um den besten Autoverkäufer der Welt. Und darin, die hatte ich mir damals meinen Schwager geschenkt. Und das ist wirklich die Verkäuferbibel überhaupt, die mir natürlich jetzt nicht einfällt, wie sie heißt. Ähm, aber das ist das wichtigste Buch, was ich je in meinem Leben gelesen habe, wo er beschreibt, was einfach einen erfolgreichen Verkäufer ausmacht oder was ein erfol erfolgreiches Geschäft ausmacht. Ja. Und das ist tatsächlich, fängt er an mit sauberen Toiletten so, ne? im Einzelhandel mhm. oder im Automobilbereich. Und das war wirklich eines der... Besten Wege, ja.
1: ja. Ah,
0: den Titel ja, finden find find wir das. auf
1: jeden Fall raus, das schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes. Das ist mit Sicherheit für viele interessant oder spannend. Gehe ich von aus. Okay. Ähm, rückblickend, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über, über Talent und Gabe gesprochen, ähm, aber nochmal vielleicht auf den Punkt gebracht. Wo würdest du für dich dein Talent, deine Gabe sehen?
0: Ähm, nicht durchzuwuseln. Also tatsächlich immer, äh, wie heißt das hier, nicht imitieren, sondern hier ähm, nicht arrangieren.
1: durchlevelieren würde ich jetzt sagen, aber ja, das nee, trifft nicht nee, ganz. Genau. <lacht>
0: äh, also immer genau zu gucken, äh, wo ist die nächste Chance, wo kann ich was machen, was mhm. bringt mir auch wirklich einen Vorteil gegenüber jemand anders. Also nicht das reine Kopieren, das gehört auch dazu, immer wieder mhm. zu gucken, was machen andere, wie machen die das, um von den Guten zu lernen. Aber das für sich zu adaptieren und zu sagen, okay, da muss ich irgendwie schauen, dass das für mich passt, dass das wieder im Vertrieb der Kunde auch gut findet, weil mhm. jeder Kunde, jedes Land einfach da auch unterschiedlich ist. Ja, ja.
1: also ich, das würde ich jetzt auch bestätigen von, ich würde auch sagen, dass du einfach ein wirklich richtig guten Riecher hast, jetzt bezogen auf das Geschäft, was du jetzt auch machst und da immer eigentlich eine gute Lücke findest für ein Produkt, was es in der Art und Weise so einfach nicht gibt. Zumindest nicht schnell, schnell, schnell findbar. Das, das würde ich auf jeden Fall von außen auf jeden Fall so bestätigen. Gab es auf deinem Weg Menschen, die dich, die dich inspiriert haben, oder hattest du, jeden, hattest du zwischendurch sowas wie Mentoren, an, mit denen du dich austauschen konntest oder an denen du dich so orientiert hast?
0: Ja, also sicherlich in jedem, in der Ausbildung, von den ersten Ausbildungen, hatte ich immer eigentlich einen, wo ich gesagt habe, das finde ich gut, wie der das macht. Und so. hm. es war auch immer einer dabei, wo ich gemerkt habe, so, so will ich das nicht machen. Das war waren immer komischerweise, in jeder Ausbildung, in jedem Beruf, Job, den ich hatte, gab es immer so ein Gegenpool, wo ich sagte, hey, so wie der das macht, irgendwie, das, das, das gefällt mir nicht. Auch das zu sehen, so willst du nicht werden mhm. persönlich, so willst du nicht arbeiten, das macht dir, so glaubst du nicht, kommst du nicht zum Erfolg. Aber es gab immer Leute, ähm, nachher speziell auch im Vertrieb, ähm, die einem gezeigt haben oder unterbewusst das einfach so vermittelt haben und gesagt, Mensch, so mache ich das. Und das ist echt spannend zu sehen, also mhm. da immer wieder zu, sich da was abzuschneiden. Ähm, ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man immer wieder guckt, wie andere Leute das machen, wie, wie sie erfolgreich sind, nicht nur, und wie, wie sie auch vielleicht nicht erfolgreich sind. Aber einfach andere beobachten, ja, genau. Ist das eine Sache, wo du, wo du gut lernen kannst sozusagen, dass du halt an Beispielen
1: guckst, wie machen die es und ich versuche es dann zu adaptieren? Komm. Genau, weil ich eben nicht, also, so, der nicht so der Theoretiker bin. Ne? Ja, ich
0: kann, bin jetzt nicht der, der sich Bücher durchliest, wie der, der beste Verkäufer, wie muss der seine Gefr Gesprächsführung machen. Das habe ich nie so richtig, das habe ich auch mal gelesen hier und da mal. Aber das kann ich nie so ansetzen, wie jetzt, wenn ich einfach Leute begegne und sehe, mhm. ach guck mal, jetzt, so macht er das, das ist ja ganz spannend irgendwie. Ne? Ja. ja. Mhm.
1: Was würdest du sagen? Ich glaube, die Frage ist, halt, erübrigt sich fast jetzt, aber ähm, was unerwartet immer auf dich zukam. Aber eigentlich kam ja fast alles irgendwie so ein bisschen unerwartet. Ne? Das ist immer der, der nächste Bruch und dann aber die, die nächste Tür ging immer so, so auf. Ja. Kann, man, kann man so sagen, oder? Dass du ja, das ja, genau.
0: Also, es war nie. Mehr oder
1: weniger zwar zugefallen ist, aber eigentlich nicht geplant oder strategisch vorbereitet.
0: Nee. Eindeutig nie irgendwie richtig mit einem langen Atem mal irgendwas strategisch geplant. In dem Beruf dann, in dem Bereich, wo ich dann mal und, äh, dann festgesessen war, ja, da dann natürlich irgendwie geplant. Aber auch da hat man gesehen, dass langfristige Planungen irgendwie in heutigen Zeiten irgendwie albern sind. gab auch so eine grobe Struktur haben oder was, was willst du überhaupt machen? Aber sich äh, monatelang an einem Strategieplan festzuhalten, also das Längste, was ich wirklich immer gemacht habe, sind tatsächlich immer die Businesspläne, die ich geschrieben habe. Die natürlich nie so eingetreten sind, wie sie geschrieben worden sind. <lacht> ähm, aber das gehört einfach dazu dem Geschäft.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das heißt, ähm, du würdest schon sagen, wenn du im Job bist, bist du schon jemand, der ein Stück weit plant und eine gewisse Strategie verfolgt, aber natürlich dann immer offen ist für die, für die Anpassung dann.
0: Genau, anpassungsfähig. Das anpassungsfähig. fehlte mir vorhin. Ah, und dann ne? wir's jetzt. Also, es hört sich zwar negativ an, anpassungsfähig teilweise, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du einfach eine, eine Situation hast und dann musst du an, dich anpassen. Es nützt nichts, deinen Stiefel durchzuziehen, wenn er du definitiv ins in, in 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 Verderben geht. Ja, ähm. ja.
1: Wenn du jetzt zurückschaust auf, dein, auf deinen Weg, den gegangen bist, ähm was würdest du sagen, hat dich, hat dich daran glauben lassen, dass das dass alles immer ein gutes Ende hat? also Oder andersrum, erfolgreich wird, was du, was du machst? Hast du da so ein Urvertrauen, dass du sagt, ja. das passt schon?
0: Ja, also spielen ein paar Faktoren da mit rein. Ich habe eine super Ausbildung. Ich habe viel gesehen und gemacht, kann also immer wieder auch umswitchen und ohne, dass ich jetzt irgendwie vom Ausstehe. Hm. Ähm, ich glaube schon an mich selber, dass ich einfach sehe, das funktioniert irgendwie, auch wenn da ganz viele Niederlagen dabei waren, die ich auch selber zu verantworten habe, ganz klar. Ich weiß, dass ich nicht aufstecke, das ist auch immer wichtig, dass man für sich selber schon mal die Situation, äh, die, diese Gewissheit hat, okay, das reißt dich jetzt vielleicht finanziell immer runter und auch mental immer kurzfristig, aber es wird dich nicht so brechen, irgendeine Situation, dass dir so alles irgendwie hinschmeißt. Irgendwie. Mhm. Das glaube ich nicht. Wir leben in Europa, in Deutschland, wir haben eine super Wirtschaftslage, äh, Möglichkeiten auch irgendwas zu machen mit all den Schwierigkeiten, die immer von links und rechts zwar reinkommen. Aber grundsätzlich sind wir sehr privilegiert hier und deswegen können wir da auch, kann, kann, habe ich im Grundvertrauen auf jeden Fall. Hm,
1: hm. Wenn du jetzt aus, aus deinem ganzen Sammelsurium an, an Erfahrungen dir so ein oder zwei rauspicken würdest, was würdest du unseren Zuhörern mitgeben als, als, als mentales Tool oder, oder mentales, ja, mentales Tool, was du für dich nutzt, bewusst oder, oder unbewusst? Äh, wo du dich sozusagen immer mit langhangelt, so
0: wie, wie die Möhre sozusagen vorneweg? Ja. Ja. Für irgendwas brennen, ne? das ist das Wichtigste überhaupt. Also wenn du äh, nicht motiviert an so eine Sache rangehst, dann, dann geht das in die Hose. Mhm. oder Das kann trotzdem erf geschäftlich erfolgreich sein, so, aber dann hast du wahrscheinlich dann eben mental irgendwelche Probleme mit der ganzen Geschichte irgendwie und das, das zieht dich so runter. Also für, für die Sache, die du machst, wirklich brennen, das ist schon mal äh, 99 Prozent des Erfolgs irgendwie garantiert und nie glauben, dass der Weg geradeaus geht. Ne? Also da, das, äh, morgen wird es sich schon wieder eine Biegung geben und die musst du dann mitgehen irgendwie, mhm. um, um weiterzukommen. Also bloß nicht Angst vor Veränderung. Also, das, das, äh, also wenn du dich als Selbstständiger Angst vor Veränderung hast, dann geht es in die Hose.
1: Ja, das wäre jetzt noch so eine Frage, was das Thema Angst betrifft. Ähm und du hast es ja eigentlich schon fast beantwortet. Ich nehme an, du hast sicherlich eine, eine gesunde Form von, von Angst im Sinne von ein bisschen aufpassen, immer was man, schon hingucken, was man macht, ja. aber diese, diese zu übertriebene Angst äh, vor irgendwas zu haben, das ist wahrscheinlich
0: hinderlich, ne? Ist absolut hinderlich, weil du dann einfach in so einem kleinen Bereich, wie ich selbstständig bin, äh Schon morgen das nächste Problem vor der Nase hättest, wo du eigentlich dann aufgeben müsstest. Das funktioniert nicht. Ich bin sicherlich noch ein besonderer Fall, wo ich oft selber schon mir selber davor hatte, dass ich vielleicht da schon ein bisschen ängstlicher hätte sein sollen, um einfach mal ein bisschen Risiko rauszunehmen. Mhm. Ähm und nicht zu positiv immer nach vorne zu marschieren. Aber ich sag mir mal, dass wäre alles nicht so gekommen, wie es jetzt heute ist, wenn, wenn ich nicht so positiv gewesen wäre. Wäre ich vielleicht woanders gelandet und ganz sicher und hätte eine sichere Rente und dies und jenes. Aber es wär, die Situation wäre nicht anders. Ich bin jetzt 48, könnte morgen trotzdem gekündigt werden, wenn ich bei Siemens wäre. Ja. Also, also, ja. also deswegen Angst vor Veränderungen mhm. darf eigentlich gar keiner haben, auch im Angestelltenverhältnis. Mhm. Weil es nicht sicher ist.
1: Nee, also es ist ja wirklich alles immer in Bewegung und äh, im Wandel, das definitiv. Was gibt es noch für, also wenn du, wenn du einen Traum noch hast oder, oder du hast ja garantiert eine Vision, ähm, wo darf die Reise für dich noch hingehen? Ähm, Aktuell würd, geschäftlich sozusagen?
0: Geschäftlich würde ich tatsächlich das Online-Geschäft auf weitere Füße stellen, weil ich das super spannend finde, das Online-Geschäft auch noch davon getragen, dass eben das, das stationäre Geschäft, so wie ich es betreibe, ich sehe, dass wir am, am Ende da angekommen sind ähm, und das Online-Geschäft so super spannend ist, so viele Möglichkeiten gibt, ähm, da will ich auf jeden Fall noch mitspielen mit der Geschichte. Nicht gar nicht groß, sondern in meinem Nischenbereich wieder, aber da noch mehrere Standbeine aufbauen oder mhm. Vertriebsstrukturen. Ich sehe mich klassisch im Verkauf. Ich bin jetzt nicht so der äh, äh, Aufbauer von irgendetwas, sondern ich bin tatsächlich ein, ein Warenverkäufer. Das, ist, das liegt dann wahrscheinlich doch in meiner Natur irgendwie, mhm. Sachen zu verkaufen. Ähm, aber da eben noch in vielen Möglichkeiten. Im ja. Internet, ja.
1: Und sicherlich kombiniert mit deinem, mit deinem guten Riecher und Interesse halt für, für neue Produkte. Ne? Das hast du ja sozusagen, ähm, das ist jetzt gar nicht so bei rausgekommen, aber äh, diese franchise geschichte hat sich ja irgendwann erledigt gehabt und du hast ja wirklich Du bist in dem Bereich von, von der, von der hohe, guten, qualitativen, hohen Kulinarik im öl und ja geblieben. Du hast dir da ja angefangen, deine eigenen Hersteller quasi zu suchen und produzierst jetzt, lässt produzieren unter eigenem Label. Das ist auch eigentlich nochmal ein ganz interessanter Punkt, zu sagen, okay, der eine Partner hat nicht funktioniert, ähm, aber ich weiß, das, das Produkt finde ich einfach klasse und ich gehe jetzt einfach los mit meinem Rucksack und suche mir einfach die kleinen Ölmühlen sozusagen selber und gucke mal, dass ich da in einem ganz hochspezialisierten Bereich meine Liter abfasse und dann halt verkaufe. Und mit dem Bewusstsein, wenn es nur 200 Liter gibt, gibt es halt nur 200 Liter. Und wenn die weg sind, kommen die nicht nochmal so in der Qualität.
0: Genau, es war tatsächlich das erste Mal, dass man ja tatsächlich auch Entscheidungen ein bisschen abgenommen wurde. Also ich habe ja gar nicht extrem selber die Entscheidung gesucht, sondern äh, der Eigentümer ist gestorben. Es gab eine neue Eigentümerstruktur. Verkauft an eine Bank, die hat ein anderes Ziel als ich. Also grundsätzlich hätte ich ja dieses Franchise weitermachen können, weil es einfacher ist, eine Excel-Liste einfach auszufüllen und die kriegst die Ware geschickt, als alles selber zu machen. Aber das ist eine der wenigen Sachen, die mir tatsächlich mal abgenommen worden sind oder mir vorgegeben worden sind. So, so geht es jetzt nicht weiter. Jetzt musst du mal eine Entscheidung treffen, sonst hätte ich mal selbstständig schon frühzeitig gesagt, okay, hier breche ich jetzt mal ab und mache mal was anderes. Ja. Das war diesmal nicht so. Und auch da wieder zeigt es sich, äh, hätte ich da Schiss gehabt und hätte nach fünf Jahren gesagt, mh, ich breche lieber ab, das ist mir zu so unsicher, dann wäre das Experiment vorbei gewesen und so sind wir erfolgreicher denn je jetzt. Ne?
1: Ja, also das finde ich super und ich drücke dir auf jeden Fall den Daumen weiter, dass das genauso funktioniert, wie du dir das vorstellst. Am Ende unseres Gesprächs gibt es immer eine sehr philosophische Frage, die für dich total schwer zu beantworten ist, ähm, weil wir zwar auf diese Facette gar nicht eingegangen sind, aber das ist ein, das ist ein zweites Gespräch wäre, äh, die wichtige Frage, bist du eher Tee- oder Espresso-Trinker?
0: Tatsächlich bin ich ja eher Tee-Trinker, ne? Also, das tut mir leid. Ja. <lacht> Geschult durch die äh, Asien-Geschichten bin ich ja jeden Morgen, jeden Abend trinke ich meinen grünen Tee, ne? Ich trinke sehr viel Kaffee, glaube ich, ja. Aber genussvoll trinke ich Tee. Ja. Kaffee trinke ich aber nur, um einen um Tag zu überstehen, weil ich da glaube, dass das dazugehört irgendwie. Ja. Aber ich bin Teetrinker. Was, was, was war dein Lieblingstee? Also ich trinke ganz klassischen grünen Tee und wir haben so einen ganz leckeren koreanischen Tee. Und der ist halt aus, Süd, ich komme aus Südkorea und der ist wirklich... Ja, einfach so super lecker und äh, habe ich lange gesucht, habe viele viele Jahre gewechselt die grünen Teesorten und bin jetzt beim ganz kurzen ukrainischen e
1: Alles klar, super. Matti, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, die vielen guten Tipps finden wir alle in, die Show, in den Shownutz. Ähm, dir wünsche ich ein schönes 2018 und ich würde sagen, bis zum nächsten Gespräch. Alles Gute. Danke. Das war das Interview mit Matthias Redel. Ich finde, eine sehr spannende und aufmunternde Geschichte, vor allem für jene unter euch, die ein wenig Mut zum Weitermachen gebrauchen können. Und wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katschember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Webseite www.catchember.de. Dort findest du weitere hilfreiche Informationen und nutze gern den Newsletter und bleib mental frisch. Und wenn du auf der Suche nach persönlicher Unterstützung bist, dann nutze auch gern mein Angebot für eine kostenfreie Strategie-Session und lass uns herausfinden, wie ich dir helfen kann. Alle Details und Shownotes findest du unter www.catchember.de. Und ich freue mich, dass du wieder heute dabei warst und ich sage bis zur nächsten Show. Bleib mental frisch, dein Sascha.